0: a este podcast. Bienvenidos alumnos, bienvenidos todos. Este es un espacio en el aire para que podamos hacer viajar historias. Historias que van desde la voz al cuento. Gracias por haber puesto play o haberte descargado este audio. Gracias sobre todo porque es el primero y todavía no sabes de qué se trata. Empecemos bien por el principio. ¿Qué es un podcast? Técnicamente es una publicación digital periódica de audio que puede descargarse de alguna plataforma de internet. Es como un programa de radio. ¿Sabías que Argentina fue uno de los tres primeros países en el mundo en tener programas de radio? Hoy por hoy, estos programas de radio pueden subirse, por ejemplo, a SoundCloud, Evox, Podcasting Net o los medios que yo elegí para ustedes, que son Apple Podcast y Spotify. Podemos decir quizás que el podcast es como un Netflix, pero de contenidos para escuchar. Cuando tenía la edad de ustedes, me encantaba escuchar radio. Sobre todo a la noche. En esos programas aprendí muchísimo y creo que sobre todo me enseñaron a escuchar. Parece simple, pero es una de las prácticas del lenguaje a la que menos tiempo le dedicamos en clase y creo que hoy por hoy es la que más estamos necesitando aprender. Mi idea con este podcast es, por un lado, aprovechar esta tecnología para poder estar más cerca de ustedes, para poder contarles historias y cuentos, para hablar de algún concepto de literatura... O incluso quizás para recomendarles alguna película o alguna serie para ver el fin de semana. Y por otro lado también es para generar ideas, para generarles a ustedes inquietudes, para generarles nuevos pensamientos. Este es nuestro primer podcast. Vamos a organizarnos. Fundamental. Ninguno de los cuentos de este espacio son parte de las lecturas del año. Estos cuentos forman un espacio diferente y opcional. Pero esto no quiere decir que quizás durante el año no pueda pedirles que escuchen determinado podcast porque va a ser fundamental para el desarrollo de algún proyecto o de alguna clase. El primer cuento que les voy a leer es un cuento que busca ser de terror. Es un poco escalofriante y raro. Van a escuchar que el narrador no me queda del todo bien. Si alguno se da cuenta por qué, me lo dice la clase próxima. Y ahora sí, vamos con el primer cuento. Muchas gracias por escuchar y espero que les haya gustado la idea. El siguiente cuento se llama El baldío, y es del libro La trama del miedo, de la autora Olga Drenen. Una tarde, Ramiro nos dijo que había visto algo extraño en el baldío de la esquina de la escuela. Las chicas saltamos con horror, con horror como si nos hubiera picado una araña pollito. En primer lugar, porque solo oír la palabra baldío nos daba escalofríos. Después, porque teníamos que reconocerlo, pasaban cosas raras allí. Era bien sabido que todo vagabundo que buscaba refugio entre los matorrales o desaparecía sin dejar rastro o tenía un accidente. Los perros gruñían y los gatos escapaban del lugar como alma que los lleva el diablo. Hasta los matorrales parecían afectados por algo dañino. Crecían oscuros, torcidos, con formas grotescas. Por eso, cuando Ramiro vino a hablarnos del baldío, todas nos asustamos. ¿Algo extraño como qué? le preguntamos. ¿Qué sé yo? Fue a la salida, cuando ustedes aparecieron en la calle. Se formó una niebla con figura casi humana, horrible. Le teníamos terror a esa esquina, en especial después de lo de Jazmín. Una chica no puede evaporarse así como así, casi a la vista de todos, justo al salir del colegio. «No digan pavadas», contestaba el resto de nuestros compañeros. «Seguro que se la llevaron en un auto». «¿Cómo pueden ser tan tontas? Ese día llovía a Valdés. Seguro que no la vimos por eso». Pero nosotras estábamos seguras. Habíamos visto a Jazmín cuando cruzaba el baldío y después nadie volvió a verla, ni supo nada de ella. «Para mí, que las chicas tenían razón», opinó Ramiro con una sonrisa maligna. «Ramiro había entrado en nuestra división ese mismo año». Se convirtió desde el principio en una espina clavada en la garganta de docentes y alumnas. Desde el principio, contestó con descaro a los profesores y a las chicas nos molestó todo el tiempo. En cambio, con los varones trataba de ser un poco más amistoso. De todos modos, poco lo aguantaban al pobre. Venía con los peores antecedentes. No había quien ignorara que lo habían expulsado de muchas escuelas por haber hecho disparates de todo tipo y color. Lo recibimos con un poco de desconfianza. Su aspecto decía a las claras que no era un santo. Tenía como ese gesto burlón y en todo momento se mostró dispuesto a hacer lío. Con Jazmín, en cambio, las cosas fueron distintas. Perteneció al grupo desde primer año, era una chica dulce que hablaba poco y caminaba como quien pisa nubes. Cuando se la tragó la tierra empezaron a circular todo tipo de historias. La raptaron, yo vi un auto gris dando vueltas. Yo, una combi colorada, con los vidrios polarizados. Por favor, ¿y cómo hicieron para subirla sin que nadie oiga los gritos? Por ahí un hombre la amenazó y se la llevó a la fuerza. Es el baldío, dijo Ramiro. Y todos lo miramos como si hubiera dicho que él era Napoleón. a La compañera sentada a su lado. Los que estaban cerca vieron cómo ella se ponía pálida a medida que él hablaba. La pobre lo volvió a recuperar el color hasta que tocó el timbre del recreo. En cuanto estuvimos en el patio, lo rodeamos para preguntar qué había pasado. Cuando entré en el colegio y pasé por la dirección, escuché a un policía decir que sospechaban que Jazmín estaba muerta y que su cuerpo no debe estar lejos. La noticia corrió de boca en boca y cuando terminó el recreo, no hubo chico ni chica que no supiera lo que había pasado. ¿Y si nos adelantábamos y hacemos nosotros una investigación? Algo tenemos que encontrar, propuso Ramiro. Desde ese momento en adelante, después del almuerzo, muchos alumnos de la escuela recorrieron la zona en grupos, palmo a palmo. Empezaron la búsqueda por los alrededores de todos los árboles, siguieron en cada jardín y vereda, el club, los edificios vecinos, la escuela, el frente de las casas, el largo y ancho de las calles. Nada quedó sin revisar. Nosotras, en un grupo encabezado por Ramiro, rastreábamos el baldío. «Miren», gritó al rato mientras agitaba un corbatín azul como el que las chicas usábamos en el colegio. El corbatín sucio de tierra y pasto que onduló en el viento nos llenó de espanto. Podía ser el de jazmín, pero nadie podía asegurarlo. Sin embargo, el hallazgo nos animó a seguir con la búsqueda. Pero poco más encontramos que se pudiera relacionar con nuestra compañera algún lápiz sin punta, un par de hojas de carpeta que las lluvias pasadas habían borroneado y un bolígrafo colorado. Todo lo demás era barro, tierra, basura y el verde algarrotado de la hierba. «Tenemos que llevar lo que encontramos a la policía», propuso una de las chicas. Pero el resto de los compañeros no estuvo de acuerdo. Muchos dijeron que iban a contestar que esas cosas no probaban que fueran de jazmín. Y además, nos van a decir que no metamos la nariz en cosas que no son nuestros asuntos. Mejor nos callamos y seguimos con la búsqueda. Poco duró el entusiasmo. A la semana siguiente los profesores nos avisaron que iban a tomar pruebas y nos vimos obligados a dejar de lado toda investigación. ¿Y quién fue el único que no quiso estudiar? Ramiro, por supuesto. Empezó a llegar tarde. Sus notas bajaron hasta el fondo del mar y en los recreos no hablaba con nadie. Poco a poco, Dejó de ser el chico rebelde y revoltoso para convertirse en otro diferente del que había sido. De pronto lo vimos serio, preocupado, casi triste. «Hoy», dijo una mañana, «vi la niebla con forma horrible otra vez. Chicas, no pasen solas por ahí». Soltamos una carcajada más que ruidosa. No, esa vez no iba a asustarnos. Al escucharnos, él, en lugar de hacer un gesto burlón de siempre... Se dirigió cabizbajo a buscar un libro de naturales a la biblioteca. —Ese no es Ramiro. Para mí que tiene un doble —dijo una compañera tentada de risa. —O nos prepara una de sus bromas macabras o está enfermo —dijo otra. Cuatro días después, el viernes, a Ramiro se le ocurrió proponernos la loca idea de que fuéramos en grupo al baldío, al anochecer. —Le contestamos que no, por supuesto. —Bueno, entonces voy solo —dijo al ver que nadie aceptaba. El lunes, una ráfaga de noticias y de angustia nos sorprendió. En cuanto entramos, nos pidieron que nos reuniéramos en el patio. Era una mañana nublada, hacía frío. La directora hizo un gesto a los chicos encargados de izar la bandera para que no la enarbolaran y nos pidió silencio con la mano. No supimos por qué, pero esa vez acatamos la orden de inmediato. Cuando todos estuvimos callados y quietos, Carraspeó. «¡Chicos!», dijo con una voz que nos celó la sangre. Tengo que darles una mala noticia. Apareció Jazmín, mejor dicho, el cuerpo de Jazmín. Al escuchar la noticia, un murmuro de espanto que creció en el patio hasta convertirse en grito. ¡Estaba muerta! Pero hay algo más, dijo la directora con gesto angustiado. La policía también encontró los restos de Ramiro. Parece que el viernes a la noche salió de su casa y nunca más volvió nos informaron que los dos chicos estaban completamente cubiertos de tierra en el baldío. Al escucharla, no pudimos más que pensar en nuestro compañero. Había estado en lo cierto. Algo raro pasaba en el baldío. Ramiro no mentía. Mientras nos mirábamos sin entender, la directora agregó algo más que nos llenó de horror. Jazmín y Ramiro tenían las manos apretadas. Como quien quiere defenderse de algo terrible. Desde entonces, si por casualidad alguno de nosotros dirige la vista hacia el baldío, enseguida desvía los ojos. Es por el miedo a encontrarse, al igual que Ramiro, con una niebla inhumana y atroz. Gracias por escuchar el cuento. Puedes compartirlo, puedes pensarlo, hazlo lo tuyo. Un abrazo y nos vemos en clase.